0: Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo espacio que se llama Viaje a tu Interior en donde mi idea es que puedan traer consultas, eh, preocupaciones, cosas de la vida en las que necesiten claridad y poder ayudarlos a resolverlas muy buenas eh, y bueno, esa es la idea, es la primera vez que lo hacemos así que vamos a ver cómo va fluyendo y como tengo que esperar ahí que se vayan conectando, como ahí, ahí que están llegando eh, mientras les voy a ir chusmeando un poquito que se viene el retiro la semana que viene, así que tienen toda la info en mis historias destacadas, también estoy dando talleres presenciales, así que bueno, pero mi idea era poder acercarles un poquito la experiencia de lo que es tener una sesión uno a uno, de, qué, de cómo lo abarco, de qué es lo que hago, y que puedan traer sus consultas para empezar a... A retroalimentar esta hermosa comunidad que se está formando así que bueno ya dejo ahí abierto me pueden hacer preguntas no sé si les aparece un globito de preguntas eh, por acá abajo con un simbolito el signo de interrogación pueden hacer preguntas por ahí o pueden escribir en el chat y también les voy a spoilear que les dejé un beneficio exclusivo a la comunidad de telegram así que si estás adentro de la comunidad de telegram vas a poder hacer uso de tu beneficio ahora Así que bueno, estoy acá disponible para las preguntas que me quieran hacer, consultas, eh, alguna situación de su vida que les esté incomodando, algo que quieran cambiar y no sepan bien cómo, eh, no sé, lo que sea que se les ocurra, o alguna pregunta, que, algo de contenido que hayan visto <coughs> que les haya disparado, alguna cuestión espiritual, me están consultando mucho últimamente colegas terapeutas, que estudiaron también, hicieron, no sé, cursos de Reiki o están aprendiendo otras terapias y que no les están como enseñando a manejar su propia energía, ¿sí? Entonces, esto también lo hablamos ayer en el... ¡Hola, hola, hola a todos! <ríe> esto lo hablamos ayer también en el taller que di presencial sobre la mediunidad, porque es importante que antes de que vos puedas aprender a eh, leer la energía a un otro o a brindar tu servicio hacia un otro es mucho más básico que aprendas a conocer tu propia energía para que puedas cuidarla y que puedas discernir al momento de conectar con un otro cuál es eh, tu límite, cuál es tu aura, cuál es eh, tu emoción, cuál es tu pensar y lo puedas separar del que se está presentando, ¿sí? Así que bueno, reitero, estoy acá para las preguntas que me quieran hacer. Acá vamos a leer... Mis celos, soy muy tóxico. Bueno, esa palabra, toxicidad... Yo a veces la uso porque es como que sé que, que es lo que está difundido y sé que voy a atraer a esas personas que necesitan esta información, ¿sí? Pero en realidad la toxicidad... Eh, no sé, todos somos tóxicos en algún aspecto. Y no está bueno que nos etiquetemos de esa manera, porque si nos etiquetamos así a veces nos llegamos a condicionar en nuestro subconsciente, ¿sí? Entonces sí está bueno que puedas detectar que sos, estás siendo una persona celosa y que esa emoción no, o sea, no es algo que te está beneficiando y que quisieras cambiarlo. Eh, así que bueno, en ese caso depende un montón de cómo sientas que te está afectando en tu vida. Y también depende de cuáles sean específicamente esas actitudes, porque a veces uno puede pensar que está actuando de cierta manera y en realidad no, ¿sí? Entonces es muy diferente cuando alguien, no sé, suponete que estás en pareja y alguien eh, se acerca y le dice algo y tu pareja lo rechaza o le, le agradece cortésmente y, y ya, no le, no le dedica más energía, incluso hasta que corre su cuerpo, ¿no? Es diferente a que sí, cuando la persona se acerca y le dice algo, tu pareja responde y le dedica un poco más de energía eh, y ves que va un poco más allá de lo cortés, ¿sí? Entonces, en un caso no tenés motivos, en otro caso tal vez puedes llegar a verlos dependiendo también del consenso que hayas tenido con tu pareja previamente también de cuál es su, su pacto, digamos, en el vínculo de qué es lo permitido, qué es lo no... Hay parejas abiertas, entonces eh, depende un montón de cuál sea la situación. Si ahora me doy cuenta que soy así, pero sin razón, no hay motivo. Bueno, a ver, siempre hay, eh, no hay motivo externo. Cuando no hay motivo externo es porque hay un motivo interno, ¿sí? Entonces, en ese caso, te voy a compartir, después si me quieres escribir por privado, te voy a compartir un ejercicio que tengo en YouTube, que es para que puedas empezar a conectar con la raíz, ¿De dónde se está disparando eso? O sea, los celos se disparan y hay una necesidad que están cubriendo. Hay un beneficio que vos estás obteniendo de tener esa experiencia. Entonces pasa mucho por la necesidad de control. Y esto puede venir de una raíz de no haber tenido control en situaciones en las que sí las tenías que haber tenido. O de que alguien eh, no te permitió eh, poder ejercer. Tu, tu control sobre tu propia energía o sobre tu propio sentir o pensar en algún momento determinado. Entonces todo eso se va arrastrando, ¿sí? queda estancado en nuestra energía y está bueno poder ponerle conciencia porque esa es la manera de liberarlo. Así que te invito a que me escribas por privado y después te comparto ese ejercicio, si, si te resuena, pero que no te preocupes que cuando el motivo no está fuera, está dentro nuestro y se vuelve mucho... Mmm, más eh, rico poder resolverlo, ¿sí? Porque vas, te va a llevar a conectarte con vos. microlibélula <ríe> Hola, ¿cómo equilibrar la energía femenina y masculina? Bueno, muchas formas. Primero hay que entender qué es, cuál es la energía femenina y cuál es la masculina, y cuál es la que en este momento preciso de tu vida estás necesitando trabajar un poco más o alimentar un poco más, ¿sí? Porque el equilibrio eh, siento yo que no es algo como constante, sino que en realidad estar equilibrado es aprender a, en, a discernir cuándo esta situación requiere más de mi energía femenina y cuándo esta situación requiere más de mi energía masculina. ¿sí? En mi percepción siempre estamos polarizados hacia algo y el equilibrio está en nuestro discernimiento, en cómo usamos la mente para poder elegir en qué polo nos eh, sirve más y es más benéfico para el otro y para la situación también poder estar enfocando nuestra energía. Hay veces que eh, sí, en una situación vamos a tener que usar de ambas. Entonces, para explicar brevemente, la energía femenina tiene que ver con la creatividad, con las emociones, con eh, la intuición, con todo lo que podemos llegar a sentir, a percibir. Y la energía masculina tiene que ver más con la estructura, con lo material, con la mente, con la proyección a futuro. Entonces, no sé si querés brindarme un poco más de info de cuál es... Eh, la situación en la cual estás sintiendo que no estás equilibrando estas energías para poder detectar cuál es la que más eh, se hace presente, que, que necesita un poquito más de tu atención, de tu foco. Ponce Pochi, se están manifestando mi deseo y no estoy entusiasmada, estoy muy quieta, no lo festejo, solo lo recibo, me parece extraño en mí. Me encanta esto, <ríe> gracias por haberlo traído. Eh, suele suceder más de lo que podés llegar a pensar porque cuando uno manifiesta algo desde el deseo lo está haciendo desde la necesidad ¿y qué pasa? a veces pasa un periodo de tiempo y pasan otras cosas en el medio desde que lo deseaste hasta que llega que te hicieron transformarte y que de repente tal vez eso ya no es un deseo, como en el momento en el que lo pediste entonces también está bueno Dos cosas. Primero, que podamos aprender a manifestar desde el querer y desde el merecer, y no desde el deseo. Porque el deseo siempre esconde algo de carencia. Si yo estoy deseando algo, es porque estoy afirmando que no lo tengo. Entonces, la idea es poder empezar a manifestar cosas desde el agradecimiento, de estar en plena seguridad de si sí, tengo esto. Cuando manifestas así... Eh, no se genera un lazo de necesidad, de apego a, a eso que estás intentando manifestar, por lo cual puede que llegue mucho más rápido y puede que llegue potenciado y en mayor abundancia de lo que estabas pidiendo. Y ahí sí es cuando te viene el entusiasmo, ¿sí? Entonces, eh, esa es la idea, que se pueda manifestar desde esa forma. Y segundo, está buenísimo que podamos también amigarnos con esto de que vamos cambiando todo el tiempo. No sos la misma persona que se levantó hace unas horas, no sos la misma persona ayer, y mucho menos sos la misma persona de hace semanas, meses o años. Y podés no desear lo mismo. De hecho, está buenísimo que, que puedas ir variando... Eh, de proyección, de visualización y de qué es lo que estás deseando, que te lleve toda tu expansión. Así que amigate con esta sensación de que puede que hoy se materialice algo que habías deseado y que hoy cuando te llega ya no lo necesites, no lo quieras o no lo desees. Eh, y que si lo recibís, recibilo desde el agradecimiento, decir, che, wow, funcionó lo que hice antes y bueno, ahora lo voy a enfocar de otra manera para que me llegue lo que sí quiero hoy para mí, eh, y también abierta a que si me llega más adelante será el momento perfecto y voy a poder volver a decidir si lo quiero recibir o si lo dejo pasar, ¿sí? porque tenemos también esta sensación y este pensamiento de carencia constante y la verdad es que podemos desear y pedir todo lo que queramos y manifestar todo lo que queramos y después eh, o tomarlo o dejarlo pasar que nunca eh, se va a acabar, ¿sí? no hay escasez, es como el aire eh, estás respirando y no estás pensando en si se está acabando el aire que estás eh, respirando o en si le va a alcanzar a otra persona <ríe> entonces eh, la manifestación es una cosa así hay que mecanizarlo para que empieces todo el tiempo a manifestar cosas 24-7 y que después vos vas tomando de lo que se va presentando bueno, qué me sirve hoy y qué ya no quiero y lo agradezco un montón pero lo dejo pasar bien sigo acá ay Quiero ver, no me quiero ir tanto del tema, entonces quiero volver acá, micro libélula. Mucha sensibilidad, creo que pongo mucha atención en lo emocional y se me olvida la parte más terrenal. <ríe> bueno, eso suele pasar, eh, sí tiene que ver con las energías femeninas y masculinas. Si ya lo estás detectando, podés hacerte, a mí me sirve hacerme una lista de qué cosas me conectan con la terrenalidad. De hecho, creo que la tengo por acá. Eh, y se las quiero compartir para que vean mmm, como hay cosas mundanas que cuando uno entra al mundo espiritual por ahí las empieza a dejar de lado, pero en realidad es lo básico, ¿sí? entonces, acá tengo mi listita <ríe> tallar pintar, escribir escuchar música clásica, que esto lo descubrí hace poco porque esta lista la tenés que ir renovando como estaba hablando antes, vas cambiando y no siempre lo que te trae a la tierra va a ser lo mismo eh, Estar en la naturaleza, ¿sí? conectar con el sol, el agua, el aire, la tierra en sí, tipo poner las manos en la tierra, tocar la tierra, estar con plantas, eh, ordenar y limpiar, ¿sí? cuando no sé qué hacer y me siento como muy agobiada por toda la información que estoy teniendo en la mente o por las emociones que me pueden estar atravesando y siento que no me puedo salir de ahí, listo, no puedo ordenar mi interior, voy a empezar ordenándolo de afuera, entonces me pongo a limpiar, me pongo a ordenar y eso me sirve un montón. Eh, también practicar la contemplación puede llegar a sonar como algo eh, sí, más abstracto no pero es muy terrenal porque ¿qué pasa? lo terrenal tiene que ver con lo físico, el cuerpo que es lo que nos está atravesando el cuerpo entonces cuando te sentís desbordada de esas emociones una de las mejores cosas que podés hacer es conectar con tu respiración y sentarte a contemplar en tu interior qué es lo que está pasando. Y si no podés contemplar tu interior en ese estado de, de paz, de poder discernir, ah, bueno, está bien, siento un montón de angustia por esto. Y bueno, está bien que lo sienta, pero ya no lo quiero sentir y lo voy a dejar salir. Entonces te permitís llorar, te permitís pegarle almohadones y si te genera rabia o lo que sea, liberarlo en ese momento para que ya no esté adentro tuyo haciendo ese... Ese bullicio, ¿sí? Entonces, así como podés pensar en reacomodar los muebles, podés pensar en reacomodar tus emociones. Pero para eso las tenés que escuchar. Y si sentís que no podés llegar a eso, podés irte a algún lugar en donde puedas vos contemplar el entorno, ¿sí? Y empezar a, a conectarte con, con lo que sucede alrededor tuyo, ¿sí? Es importante cuando uno siente que, que la energía femenina está disparada, ya sea en emociones o en habilidades psíquicas, ¿sí? Que a veces... Uno dice, estoy presintiendo mucho, me voy a sentar a meditar. Y en realidad es como contraproducente. Porque cuando uno medita, lleva más la energía acá arriba. Y necesitamos bajarla. ¿sí? Entonces, en esos casos, es muy importante que eh, puedan conectar con, con todas estas cosas. Y también eh, llevar a, a la conciencia de qué es para ustedes lo que los conecta con la Tierra. Y qué es para ustedes lo que los conecta más. Con, con el mundo espiritual y puedan a conciencia armarse estas dos listitas e ir variando ¿sí? Eh, otras cosas, porque tengo otra lista más <ríe> que estar era la anterior, y por algo no la tiré seguramente algo de lo que les comparta les pueda llegar a servir eh, básicos, también tienen que detectar en, el, en este equilibrio que intentan lograr, ¿no? de equilibrar las energías, que es para ustedes básico en su rutina que no puede faltar eh, algo que a mí me sirve mucho cuando no puedo salirme de una emoción muy fuerte o de pensamientos negativos Es una ducha de agua fría, que esto lo habrán escuchado un montón No hay por qué hacerlo todos los días, está bueno si quieren generar disciplina si vienen de una rutina como muy caótica, está buenísimo, pero después de un tiempo es como solo tenerlo como un recurso para estos momentos en donde la mente no para. Entonces ese shock de agua fría incluso pueden llenar un, un bol de hielo y agua y meter solamente la cara, ¿sí? Porque es necesario como eso, como, no sé. Es, se me viene esta imagen de cuando hay perros que se están peleando y hay personas que les tiran baldazos de agua. Bueno, es lo mismo, te tenés que auto, auto para que se calle un poco tu mente. Y después, en un momento de, de mayor objetividad, poder como salirte de tu avatar, de tu ser, de tu sentir, y verlo todo como el tablero completo, ¿sí? poder ver tu situación de manera objetiva. Vas a poder identificar tus emociones, vas a poder entender de dónde vienen, y sobre todo vas a poder entender que está bien que estén ahí. Porque esto no se trata, el camino espiritual no se trata de dejar de enojarse, de dejar de eh, sentir angustia o dejar de sentirse triste. Se trata de saber qué hacer y de tener herramientas para poder gestionar eso de una manera sana y de dejarlo salir, de escucharlo, de tomar la información que te trae que te puede servir, y lo demás dejarlo, porque si no va a seguir apareciendo. Entonces, eso de la ducha de agua fría me sirve un montón. Son cinco minutos, si no se me queden abajo del agua fría 15 minutos, porque igual, no, no, nada, es intolerable. Eh, escritura. ¿Sí? escriban mucho qué es lo que les pasa, ¿onda sienten mucha angustia, bueno, voy a escuchar mi angustia, agarro un papel y empiezo. ¿Qué me está diciendo la angustia? Me dice que no puedo, me dice que se me vuelve a la mente esto que hice, culpa, o no sé, cualquier cosa que salga, Escúchalo y plasmalo en papel, porque al materializarlo, lo estás dejando salir, Sí, después lo podés quemar, eh, lo, podés hacer un debate con vos mismo respecto a eso, y está buenísimo, súper sano. Y después cosas básicas, uno a veces se pone a pensar en quiero mejorar mi emocionalidad, pero está durmiendo mal, está comiendo mal y todo eso tiene que ver con la energía masculina, de tener una estructura, una disciplina y de poder estar eh, en un cuerpo físico saludable. Así que es el vehículo de nuestra alma, es el vehículo de todas nuestras emociones. Así que algo básico también es que prestes atención en estar tomando agua, en comer comida sana que te haga sentir más liviano porque eso te va a ayudar a tener una mirada más objetiva de vos mismo. Si vos estás consumiendo harinas, azúcares y productos procesados como algo cotidiano, eh, lo que sucede es como si tu canal se taponara y eh, hubiera cosas que cambiaran de magnitud dentro tuyo. Por ahí un problemita así lo ves así y por ahí algo que debería ser importante lo empezás a evadir porque no tenés ni idea cómo hacer con eso, ¿sí? Entonces llevar una vida más purificada de tu cuerpo físico, lo que hace es que no puedas evadir esas responsabilidades y que encuentres las herramientas para poder eh, seguir desarrollándote y poder resolverlas y encontrar soluciones creativas también. Eso ayuda mucho a la creatividad. Eh, bueno, limpiar, ordenar, exponerme al sol, eso lo mantuve igual. Así que bueno, Libelula, te invito <ríe> a que hagas esas listitas. A todos los invito a que hagan esas listitas y que lo tengan en cuenta. Así que voy a seguir acá. Mm, mm, mm. Daniela. Me siento culpable por todo, aun cuando sé que tengo razón. ¿Cómo gestiono confiar en mí y sentirme segura? Bueno, Dani, gracias por compartir. Eh, esto tiene que ver con el amor propio que está como distorsionado. El, el para qué desarrollarlo, ¿no? A veces hay muchas cosas que necesitamos, que es escuchar esas necesidades, no negarlas y poder encontrar una manera sana de saciarlas por nosotros mismos. Y cuando nos encontramos eh, en que tenemos que poner límites o en que tenemos que actuar de una manera diferente a la que veníamos actuando, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a quienes se estaban beneficiando de esas actitudes nuestras y de esas faltas de límites, no les va a gustar nada, ¿sí? Se van a enojar, incluso van a querer como manipular la situación para que vuelvas a ser como antes, para que saques ese límite, para que sigas cediendo. Y es un desafío poder mantenerte firme en eso, ¿sí? Entonces, si vos sentís que realmente es algo que te hace bien a vos, porque no hacerlo de esa manera te hace mal, te lastima, te genera un desgaste de energía. Entonces, tu trabajo y tu desafío está en mantenerte firme en esos límites, ¿sí? Y cada vez que lo tengas que poner va a ser un desafío, va a ser una prueba. Eh, se van a seguir repitiendo situaciones de la en la misma circunstancia, tal vez incluso hasta con otras personas. Esto es re loco, porque si vos estás trabajando... Eh, por ejemplo, les traigo un, un, algo, una anécdota personal. En el verano yo estaba trabajando conscientemente en decirle que no al otro en una circunstancia específica que tenía que ver con eh, no aceptar algo que yo no necesitaba y que a la otra persona le nacía a darlo, pero no desde el amor. Era como me daba cuenta que lo daban para que yo me sienta en deuda y les tenga que dar algo... A cambio, y esto lo pude corroborar porque después me han pedido, como diciendo, ay, pero yo hice esto. No, bueno, si vas a dar cosas que sean del corazón y si no, no me des nada. Entonces identifiqué ciertas personas que no me estaban dando nada del corazón y yo ya no quería ni recibir porque sabía con qué intención lo estaban haciendo. Eh, y me pasó que en una semana to todas estas personas y otras nuevas que conocía eh, tenían las mismas actitudes y yo cada vez reaccionaba diferente hasta que me di cuenta. Dije, claro, tengo que reaccionar siempre igual. O sea, es mi prueba de mostrar esa disciplina que tengo en que mi nuevo límite es este y que digo que no y no quiero relacionarme con estas personas en mi vida. Entonces, hasta que no me ponga firme con eso y vengan, no sé, 10 personas seguidas y yo a todas les diga que no, entonces se va a seguir repitiendo. Porque le estoy diciendo al universo que no aprendí del todo. Que, o que en ciertas circunstancias puedo llegar a volver a ceder ese límite. Entonces siento que el sentirte segura lo vas a lograr cuando pongas la conciencia y prestes atención en esos momentos de, de prueba cómo reacciona el otro o qué sucede dentro tuyo cuando pones ese límite. Cuando, cuando decís, che no, esto no lo quiero hacer y no lo voy a hacer o esto no lo voy a aceptar, no voy a aceptar este trato y me resulta difícil expresarlo, pero ese es mi desafío, y lo voy a expresar, y que no te interese la reacción del otro en el sentido de que no te haga ceder, de que no te haga cuestionarte esa decisión que estás tomando, sino que puedas reforzar que si el otro reacciona mal, es una persona que no está comprendiendo, no está teniendo empatía en que ese límite es sano para vos, y no lo está entendiendo. Eh, en cambio, si la persona reaccionara, o sea, entendiera que esto es benéfico, va a reaccionar de una manera diferente, ¿sí? Que me ha pasado también con amistades que obviamente siguen siendo parte de mi círculo, que fue como, no, sí, tenés razón, perdóname, no me di cuenta que esto te afectaba así, listo, no, no hagamos más esto, o no nos hablemos así, o comuniquémonos a partir de ahora de esta manera. Y está buenísimo, ¿entendés? Ahí eso te... Toda, cualquier reacción que suceda te va a ayudar a fortalecerte en tu postura, y te va a ayudar a filtrar personas y circunstancias, y entornos hacia donde ya no te hace bien exponerte eh, a veces es muy doloroso, obvio porque a veces pueden representar personas muy importantes para vos, pero no podemos evitar cómo nos sentimos, sí o sea, la mente puede querer manipular las cosas para engañarte y sentir que está todo bien pero vas a sentir esa incomodidad igual así que eso creo que es lo que puede hacerte trabajar en tu seguridad ¿qué más? ¿qué más? Sí me siento diferente. Qué lindo que no termine. <ríe> mm, mm, mm. Ay, ya. Toqué cualquier cosa. Estoy leyendo, ¿eh? Pasa que se me van para arriba. Ahí va. Clavi, si llegó, y no sentí, si llegó y no sentiste la gratificación al final, pero sí te transformó interiormente, es porque estás en tu camino. El premio es la virtud misma, el camino. Exacto. Y esto, ¿no? De aceptar que cuando las cosas que pedimos no llegan cuando las queremos, es porque no las necesitamos. <ríe> eh, y lo que necesitamos es el aprendizaje de no tener apego con eso. Entonces, cuando lo soltamos, ahí aparece. Seguramente les haya pasado en un montón de momentos de enfocarse en algo y, y decir, bueno, eh, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Ay, y estar enfocado muchos días y tipo, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no llega? Si hice todo... Y de repente un día te olvidaste y apareció, porque soltaste el apego. Y como está diciendo acá Clavi, que está compartiendo, el premio es la virtud misma. Así que está buenísimo, gracias ahí por ese aporte. Flor, el otro día reconocí un patrón en terapia. Si lo hago mío, ya no me sirve. ¿Qué podría hacer para trabajarlo? Bueno, específicamente eh, conectar con qué emoción te produce... Decirte eso, escucharte decirte eso, ¿no? Porque en algunas circunstancias te puede llegar a servir y en otras circunstancias no te puede llegar a servir. Sí, las creencias, eh, hay algunas creencias que o patrones que se desarrollaron, o sea, todas las creencias y patrones se desarrollaron para traernos un beneficio y para ayudarnos a ver algo eh, de esa forma porque era benéfico para nosotros. Entonces, lo ideal es que puedas identificar en qué situaciones pasadas eh, hizo sentido. ¿sí? Eh, si estaba por ahí ayudando a tapar alguna herida o eh, ayudándote a desarrollar una nueva habilidad y que puedas de manera consciente decir cómo me está sirviendo hoy, qué es lo que me está trayendo hoy, qué resultados me está trayendo hoy tener esta creencia de si lo hago mío ya no me sirve. Eh, hay cosas que si las haces tuyas las podés expandir un montón si no lo sentís tuyo ahí no te va a servir por ejemplo tu trabajo tu emprendimiento si vos no lo haces mío si vos no lo haces mío si vos, si vos no lo haces tuyo eh, no te no te vas a involucrar 100% entonces evalúa en qué situaciones te sirve. Porque eso siento que es eh, la mayor distorsión que tenemos también con las creencias. Tenemos una creencia y la queremos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida. Y no funciona así. Entonces, hacer esa distinción eh, siento que te va a poder ayudar. Entender esta dualidad que decíamos de los polos eh, no es irte a totalmente lo contrario. Es aprender a identificar en dónde te sirve estar acá y en dónde te sirve por ahí cambiar un poquito de camino. Bien, muchas gracias, me hace mucho sentido lo que dices, <ríe> gracias. Como me pasa, la, es clave la alimentación, tal cual. La alimentación, eh, todo lo que son este, harinas y eh, sobre todo los alimentos procesados, pero también todo lo que consumimos a nivel contenido, que les agradezco un montón que estén acá, habla de su interés por su desarrollo personal, eh, es clave. Para cómo se va formando todas estas creencias y patrones inconscientes, ¿sí? Y qué es lo que va rigiendo nuestra vida. Entonces la idea es que puedan hacerse cada vez más conscientes, que tengan el cuerpo limpio para poder ver con claridad el inconsciente y poder modificarlo. <risa> Gracias a ustedes. Oh, ah, yeah. ya. Los temas de infidelidad. ¿Tienen un origen de lealtad familiar? Repetir patrones. Eh... En mi opinión, sí. Por lo menos todos los casos que he tratado, todos han tenido que ver con una repetición de patrones o una energía que se vino repitiendo a través de, de distintas generaciones y que no pudo ser resuelta. ¿sí? Es exactamente lo mismo que venía hablando recién. Así como en nuestra vida se nos presenta un aprendizaje y cuando lo vemos se nos presentan un montón de situaciones iguales, así todas juntas. Eh, para que pongamos a prueba si aprendimos y actuar diferente a nivel árbol genealógico funciona de la misma forma sí. algo que le pasó a tu tatarabuelo le puede volver a pasar a tu abuelo y si accionó de la misma manera o menos evolucionada todavía como que se le va a ir a tu padre y si tu padre otra vez lo repitió o accionó de una manera totalmente opuesta no llegando a encontrar un equilibrio no, como que polarizó su vida completamente al otro lado, por ejemplo, si se venía repitiendo una energía de mucha violencia familiar, de repente eh, polarizarse es ser totalmente permisivo y mm, al punto de, de no darle autonomía a la persona. Uno piensa que sí se la está dando, pero no se la está dando. Entonces eh, llega un punto en el que esas energías se vuelven a repetir, así como estas situaciones en la vida, para que actúes diferente, para que por eso también nos sirve conocer cómo fueron las vidas de, de nuestros antecesores, porque de nuestros ancestros, eh, incluso los más lejanos, porque nos da información de algunas, algunos patrones o algunas energías que pueden estar repitiéndose en nuestra vida y que hasta ese momento, al no hacerlo consciente, no podíamos entender por qué nos pasaba siempre lo mismo. Eh, por esto de las infidelidades, por ejemplo, ¿no? Bueno... De repente vos nunca entendés por qué, si vos estás bien predispuesta y lo que sea y siempre atraes personas que te terminan siendo infiel y yendo al árbol, tal vez descubrís que era un patrón que se venía repitiendo y que las personas siempre actúan de la misma manera. No sé por qué me pasa esto, entonces venís a romper eso. Es como, bueno, voy a tomar el control, eh, yo sé que esto no lo quiero en mi vida, pero también ¿qué pasa? Que acá les traigo un super tip de manifestación también. <ríe> En donde enfocamos la energía, hacemos que eso se expanda. Y tenemos la malísima costumbre de enfocar la energía en lo que no queremos que pase. <ríe> y tenemos que enfocarla en lo que sí queremos que pase. Porque, y en lo que, cuando queremos manifestar también, no es desear a alguien que no me sea infiel. Es desear a alguien que me sea fiel. Y hay mucha diferencia en eso, y les voy a explicar con un ejemplo, con objetos, porque me parece lo más sencillo y gráfico. Si yo... Eh, le estoy diciendo al universo. No quiero una lapicera. No quiero una lapicera. No quiero una lapicera. Me puede traer un cuaderno. Me puede traer una botella. Me puede traer infinidad de otras cosas. Que tal vez tampoco las quiero. sí, Pero que es lo que estoy pidiendo. Porque no es una lapicera. <risa> Entonces, ¿cuál es la idea? Que vos en tu manifestación y en, con tu conciencia todo el tiempo. Puedas identificar que no es que no quiero una lapicera. Yo quiero una lapicera azul. Tipo, que sea así, quiero esta y quiero que sea así, 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 así. Entonces, mira cómo cambia el foco de energía y la, eh, el mensaje claro que le estás dando al universo cuando decís, no quiero una lapicera y te puede traer infinidad de otras cosas, a cuando decís, quiero esto. Quiero esto y quiero esto y no quiero otra cosa. Entonces, quiero una persona fiel. ¿Y cómo voy a yo asegurarme que esto va a llegar a mi vida? sin que sea un deseo y que sea una certeza, ¿sí? Para que llegue y no se genere ese apego. Tengo que yo ocuparme de ser yo una persona fiel conmigo, de ser una persona fiel con los demás. Y eso automáticamente te coloca a vos, suponete que sos este, <ríe> te coloca a vos en la frecuencia de la fidelidad y te va a empezar a emparentar con personas que también estén en esa frecuencia, ¿sí? Es algo que se da de manera natural. Entonces entender a la manifestación como una consecuencia de quienes estamos siendo hoy, te hace tomar el poder de tu vida. Porque hace que vos sepas cuáles son los pasos que tenés que dar hoy en tu vida, aunque sean chiquitos, para acercarte a esa frecuencia, a esa energía. Porque yo no creo en la ley de vibración, de, en la ley de atracción, como eh, la difunden. ¿sí? Creo en la ley de vibración, que quiere decir... Que no es que vos por pensar algo, por repetírtelo mil veces, lo vas a estar atrayendo a tu vida. Yo no quiero esperar a que nada venga. Yo me tomo la responsabilidad de que estoy vibrando acá, que es una frecuencia que no es en donde está mi deseo, y que mi trabajo consiste en poder vibrar de la manera en la que vibra mi deseo. Entonces así nunca estoy esperando nada. Y siempre tengo la certeza de que voy a llegar a eso. ¿Por qué? Porque en mi día a día estoy trabajando para yo poder enderezar mi, mi vibración y ponerla en la frecuencia ¿sí? como una radio si yo quiero la estación 97.5 y estoy en la 97.3 que me falta poquito o me falta un montón no voy a estar todos los días rezando ah, por favor me quiero sintonizar con el 97.5 me quiero sintonizar ayúdame a subir eso, ayúdame a sintonizar cuando yo puedo ir y mover un poquito la agujita y ya estoy ahí ¿sí? entonces tomemos esa responsabilidad no caigamos en esos conceptos eh, que nos sacan poder, ¿sí? Porque te hacen hacer rituales eh, que en realidad no funcionan, porque estás poniendo el poder sobre otra cosa, algo externo que no, que no sirve, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. <ríe> Como se dieron cuenta, me encanta hablar el por, por las ramas un poquito. Ah, eh... oh, Flor... <ríe> eso es lo más, gracias, estaba anotando todo lo que me resonaba, me, quedo, me quedé pensando, gracias Gisea a ti gracias a todos por estar acá abiertos, abiertas a compartir sus situaciones, sus dudas eh, nos enriquece un montón, a todos, a mí también me encanta qué lindo y paz me dio pensar para qué me sirve eso y no angustiarme con que arruino mis cosas, me abrió la cabeza, obvio obvio, obvio <risas> interesante el vivo, gracias gracias, gracias a todos. <ríe> bueno si alguien tiene alguna consultita más eh, les doy ahí dos minutitos para que consulten lo que quieran y mientras tanto a todos los que están acá les voy a regalar una cartita de oráculo, ¿sí? voy a sacar una energía general porque somos 15 personas así que bueno Últimos segundos para quien quiera hacer alguna pregunta. Y les voy a pedir ahora que tomen una respiración bien profunda, que cierren los ojos, que se sientan, ¿sí? Sientan cómo el aire ingresa y el recorrido que hace cuando toman esa respiración. Y se abran a recibir lo que sea que necesiten en este momento, va a ser una energía colectiva, así que puede llegar a resonarte solo una parte, o puede resonarte todo, o puede no resonarte nada, espero que no escuchen a Frodo ladrando, <risa> bien, vamos a sacar acá una cartita, para el grupo. Bueno. Quieren salir dos. Voy a agarrarlas. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, me encanta. Me encanta sacar oráculos. Porque siempre traen el resumen de todo lo que se habló. <ríe> Salió. La estabilidad y confiar. Confiar. sí. Así que. Eh, tenemos el 9, que es un número que nos habla mucho, no solo de la intuición, sino también de estar cerca de un final de ciclo, ¿sí? Entonces es como que eh, estuvieran todos los que estamos acá, ¿no? Me incluyo, es parte de mi energía también. Eh, estamos acercándonos a una forma de conectar con la vida de mucha mayor confianza en nosotros mismos y de confianza en en todo lo que sucede, en esto que decíamos, ¿no? Que todo lo que sucede es perfecto. Y que si no llega ahora, también es perfecto. Y que no tener respu la respuesta que estamos pidiendo también es una señal, también es una respuesta perfecta, ¿sí? Así que confíen en lo que sea que estén decidiendo. Eh, y esto es lo que por consecuencia va a traer la estabilidad. Eh, tenemos mucho verde, nos habla del chakra corazón y además estos, estos brillitos. Eh, que lo veo como, si sí, es como el fruto del árbol, y hay muchas mariposas, hablan de, lo siento mucho, como una transformación constante a través de cada aprendizaje que vamos transitando, ¿sí? Y que todo nos alimenta el alma, todo nos va a, a ayudar a esta transición de transformación y también dejar de limitarnos, o sea, pensar que de mariposas podemos hasta pasar a ser cisnes, o sea, no, no hay un límite. Y cuando miramos atrás, los invito a que hagan eso a que piensen, no sé, 10 años atrás dónde estaban, cómo eran, quiénes eran con quiénes se vinculaban, cómo era su rutina y seguramente sea muy diferente ahora así que sigan este camino de expansión con lo que sea que les vaya eh, llamando a hacer su intuición sí <risa> y gracias a todos por estar ahí compartiendo <risa> Le ley de atracción lindo tema yo no soy nadie y solo compartir mi sentir. ¿Cómo no sos nadie? Obvio que sos, sos clavi. Eh, la ley de atracción la aplico en mi vida sintiéndome en el estado realizado. Sentir el sentimiento, total. Sentir es la clave de la ley de atracción, no pensar <ríe> ni proyectar. Hermosa charla, gracias. Gracias, ma. <ríe> me está dando de querer hacer símbolos en mi cuerpo tallas en mis manos deseos de tatuajes, a qué se deberá es una, bueno eh, sí, eh, seguí seguí el llamado, ¿no? ni, te, ni te preguntes a qué se deberá porque seguramente lo entiendas más adelante, así que fluí con eso totalmente, yo no entendía muy bien el primer viaje que hice acá a Capilla fue eh, bueno pero pobre Furodito, lo dejan solo y cuando lo dejan solo no para de ladrar eh, es el perro mi vecina eh, cuando hice mi primer viaje a capilla sentí a hacerme este tatuaje y me vino la imagen, ah, no lo tengo en este cuerno, eh, dibujando, sí, eh, distintos días me venían estas imágenes como por separado hasta que lo pude unir. Eh, me acordé que estaba leyendo un libro donde tenía el cubo de Metatron y dije esto es re cubo de Metatron y bueno, no lo entendí hasta mucho tiempo después, sí pero en mi ser sentía que lo tenía que hacer y sentía que era en esta mano y sentía que era así y, y ya eh, y bueno, después le fui encontrando yo el significado, el sentido y la conexión y fue muy mágico, entonces también dejémonos sorprender, no le busquemos no intentemos buscar entender todo porque si no le sacamos un poco de la magia a la vida <risa> Así que bueno, hermosa carta. Sí, hermosas cartas, hermoso vivo. Gracias a todos por estar acá. Y desde ya me disculpo por adelantado, porque bueno, estaba emocionada por hacer esto, porque sentí un llamado muy fuerte. Así que me alegra que les haya servido, que lo hayan aprovechado. Eh, me sentí muy cómoda, estuvo buenísimo, también me llevo mucha info. Y el tema es que el viernes que viene, el sábado que viene, perdón, eh, no lo voy a estar haciendo porque tengo el retiro, ¿sí? Así que voy a estar en acá haciendo el retiro a esa hora. Así que el próximo encuentro va a ser el segundo fin de, de octubre. Eh, los voy a dejar una semana sin este espacio, pero me encantó. Fue muy hermoso y... Fue una hermosa primera vez, <risa> así que gracias por haber sido parte de esto. Lo voy a dejar ahí grabado en el feed para que lo puedan compartir. Si creen que algo de lo que hablamos le puede servir a alguna persona que, que tengan en mente, eh, porque a veces uno va escuchando la info y la va relacionando con cosas del entorno de la vida. Así que lo, totalmente todo lo que se habla acá es de ustedes y lo pueden usar como quieran. Igual que todo el contenido que subo en mis redes, ¿sí? es todo de ustedes. Lo entrego al universo para que lo usen como como necesiten. Éxito y expansión en el retiro. Éxito, hermoso vivo. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo activar la llave de ANG? Bueno, alta pregunta. Eh, la dejamos para la próxima. Igual estaría bueno. Podría hacer un video sobre eso. Me encanta. Gracias. <ríe> Buenísimo. Bueno, les dejo que disfruten su día, que tengan un hermoso fin de y me voy a darle un poquito de cariñito a Frodo a ver si se siente un poquito menos solo <ríe> Thank <laughs> you.